2: Gott nytt år! Gott nytt år! Nu ska jag bara se så att det rullar här. Jajamän, jag hörde ju att eh, våra lyssnare inte var helt nöjda med eh, mitt ljud förra veckan och eh, jag ber my så mycket om ursäkt för det. Det var absolut inte min mening men jag använder en mix som jag inte riktigt vet hur den fungerar och jag tror jag har faktiskt kommit på varför det var så konstiga inställningar för Våran klippare Magnus sa ju till oss att mitt ljud var alldeles för högt. Alltså volymen mm. var alldeles för hög. Så kom jag på en grej. Att min kille har ju lånat ut den här micken till eh, några eh, fans som ja. har en sån här podd som de spelar in efter matcherna. Och det spelar mm. de in på en restaurang på Söder dit alla fans går. Och det är alla mm. stora skriker ramser hela tiden och så. Så att de måste säkert ha skruvat upp den på högsta volym för att ens höras i det ljudet liksom. Det bruset.
3: Du och jag som är så duktiga och sitter i små tysta rum och gömmer oss Nej, då behövs ju inte det
2: Nej, jag vet, så nu testar ju jag med min vanliga Micke igen Som har mm. varit lite svajig Så vi får verkligen hoppas att det här spelas in Och gör inte det, och då får ni ju aldrig höra den här, det här lilla resonemanget <laughs> Då får
3: vi spela in igen Då får vi det blir, spela in igen Det kanske blir vår nya grej, ska vi dubbelpodda varje vecka Och så, så liksom går vi på, på tvåan liksom.
2: <laughs> Vad Ja, liksom? exakt, alltid Nej, kör vi på, på andra best. versionen <laughs> Nej men jag, jag tycker att vi kan säga hej och hej. Uh, som sagt gott nytt år för det är ju faktiskt uh, den andra januari 2024 när det mm. här avsnittet släpps. Men det ska vi vara helt ärliga med att vi poddade ju inte idag utan mm. vi poddade uh, precis innan nyår. Så ja. att vi har ju fortfarande inte klivit in i det här uh, nya året. Men jag har stora förhoppningar på det i alla fall. Så mycket kan Verkligen.
3: man säga. Men kan inte du börja med att berätta vad ska ni göra på nyårsafton?
2: Eh, vi ska vara hemma hos oss. Eh, mm. Och det kommer hit eh, några av Patriks handbollskollegor kan man väl säga. Mm. En av hans bästa kompisar kommer från Göteborg. För hans familj är i Thailand. Så han har ingen att fira med. Han måste jobba. Och så kommer det några handbollsmän som jag också känner här från Stockholm. Och så några kompisar till dem som har barn. Så att det kommer att bli väldigt... Eh, säga stillsamt, men det är inte alls säkert att det blir det bara för att man inte är så himla många. Det kan ju Nej, bli verkligen jättelivat. Inte. Men vi tycker att det är lite skönt. När man har små barn så orkar man inte ta sig någonstans. Eh, för grejen är att det går ju aldrig att få en taxi hem. Och ingen av oss vill köra och då eh, har man lite problem. Jag fattar. Nej men mm. det är väl supersmart. Så att vi gör lite käk och så firar vi lite grann här och så får man väl klä upp sig. Och, ja, mm. det, det blir jättemysigt. Vad ska du göra? Um, ja
3: vi, jag ska ju jobba har jag ju sagt några gånger i podden så det vet ju lyssnarna och ni om men eh, jag tänkte faktiskt att jag måste ju fira lite grann. så att eh, klockan 12 på nyårsafton ska jag, Jens och hans dotter tillsammans med min bästa kompis Sandra och hennes dotter ses på Risch och äta nyårslunch.
2: Åh oh, vad mysigt.
3: Ja det tror jag blir supermysigt. Eh, och Sandra träffar jag även en kille så vi kanske ska träffa, han kanske också kommer eh, och då får vi träffa honom för första gången också så det ska bli jätteroligt eh, och sen så kör Jens och hans dotter bort mig till Skansen och så ska jag fixa Nicki och hänga där och sen så kommer faktiskt Jens och hans dotter tillbaka till Skansen på kvällen till den här sändningen som är mellan 11 och 12 eh, och så firar vi nyårsaftonet tillsammans Så de har ju även lite efterfest på Skansen så vi kanske blir kvar den så vi får se
2: så Men gud var mysigt Och jag tänker, ja. åh var kul för hans dotter också att hänga med på något sånt här Det är ju ändå ganska maffigt det här nyårsfirandet på Skam
3: Ja, och hon, de har ju fått backstage pass och grejer Så att de får ju komma in backstageen Och sådär, så, där. så det, det känns faktiskt jätteroligt Och hon är ju tolv Så att jag tänker att det här är ride right up her alley, liksom Det kommer att bli jätteroligt Och hon kommer ju faktiskt idag Och hon ska bo
2: här i en hel vecka Det är ju lite härligt nu Tänk när vi började den här resan. <laughs> ja. Och så nu så här, åtta månader senare så sitter du här och så är du typ bonusmamma.
3: <laughs> en bonusmamma, jag tänker att eh, det kan nog inte titulera mig som ännu. Men eh, jag har sagt hela tiden och jag pratade även med eh, dotterns riktiga mamma. Och sa det att jag eh, önskar att jag får bli en trygg vuxenkompis och eh, att dina barn. De har ju faktiskt två barn. Jag har inte träffat sonen men jag har träffat dottern hon har varit här tidigare och så härlig tjej och jag ser jättemycket fram att de kommer nu så att, jag tänker att det är kanske det som kan vara ut, det är väl nog en bra utgångspunkt att man har det att man så här, när man träffar en partner som har barn som säkert många andra har gjort som lyssnar eller kanske någon som faktiskt dejtar någon nu mm. att man har det som en utgångspunkt att man vill bli en vuxen kompis till sin partners barn och att man vill vara en trygghet och jag vet att du sa det till mig förut någon gång, att det är så fint att man kan ja, men bli den här tryggheten som de kanske kommer att prata med det som de inte vill prata med sina föräldrar om. Mm.
2: Mm. Ja men exakt, jag tänker att ä, ett barn kan inte ha för många bra vuxna i sin närhet, det är ju en jättestor lyx att få ha extra vuxna som bryr sig ja. om den faktiskt. <här> Och, och det kan ju hända saker. Och man kan bli osans med sina föräldrar. Eller mm. föräldrarna kan gå bort. Eller du vet. Och tänk då att ha någon extra vuxen. Som man känner förtroende för. Och, och som man känner att här är faktiskt en. En annan människa som också. Bryr sig om mig och hur det går för mig. Och hur jag mår och sådär. Det är ju jätte, jätte lyxigt. Plus att så här, jag är ju inte här för att disciplinera och uppfostra.
3: Alltså det är ju liksom föräldrarnas ansvar tycker jag. Och jag tror man som så här, Som partner till eh... Ja, men som till Jens nu då liksom. Jag ska ju inte vara läskig och auktoritär kanske. Eller så känner jag i alla fall. det är, Och absolut inte i det här skedet. Det är ju så nytt liksom. Så att då är det ju också lite roligt att få vara den här lite happy place nästan. Du vet att jag får vara... Jag är tokiga, roliga fanny som kommer med små presenter och ja. roliga upptåg. Och det känns väldigt roligt. Det är ju det jag gillar liksom, att få vara en så här... Som är även är till mina kompisars barn.
2: Ja för det måste ju vara... Lite svårare kanske när man kommer in så där när barnen är ändå så pass stora. Jag tänker ni mm. när de är små, då, då är det ju fortfarande, vad ska man säga, de är formbara på ett annat sätt. Mm. Alltså då, kan man ju, då måste man ju också vara lite mer förälder. För att små barn behöver ju att vuxna är de som bestämmer, det behöver faktiskt mm. barn. Men, men när det är stora barn, de är ju redan uppfostrade, eller om man säger. Ja, så Så där får man ju ta en annan roll. Men jag tror att du har helt rätt eh, ingång i det. Att du tänker att du ska vara liksom en rolig vuxen som är, som är kul och trygg att hänga med.
1: Vi,
2: vi hängde faktiskt eh, med vår lilla bonusfamilj här ja. precis innan jul. Fredagen innan julafton. Ja. Eh, och det är ju min äldsta sons pappa Johan och hans fru Sofia Geite som jobbar på Nysmorgon på T4 mm. och deras två barn Elsa och Esther och Esther och Sam är exakt lika gamla alltså det skiljer en mm. månad mellan dem Så Sofia och jag gick med våra stora maga samtidigt och det är jättebysigt för Sam tror typ att de är kusiner alltså han säger att Esther är min kusin jag bara, ah, inte riktigt no. men mm. du kan kalla henne det om du vill, för det är sjukt. De skulle ju kunna bli ihop. Ja. Alltså när de blev större. Utan att ja. det hade varit något... Alltså det hade ju inte varit fel. nej, nej det de hade ju ändå varit konstigt. Men, ja, nej, de inga blodspalmen. Men det hade varit så här... Men ni är ju typ syskon. Ja. Alltså, ja, lite märkligt. Men, eh, men det skulle jag säga att eh, Sofia har ju varit verkligen... Eh, hon är, för henne har det ju varit väldigt viktigt att vi ska vara en bra bonusfamilj. Ja, oh. Och jag tror hon har det med sig från sin egen uppväxt. För att hennes oh. föräldrar skilde sig ganska tidigt och fick nya partners som har blivit som föräldrar för henne. Så att hon mm. har liksom hela tiden haft fyra föräldrar. Mm. Eh, och har en väldigt bra erfarenhet där det verkar det som. Oh, så hon fint. har varit väldigt mån om att vi ska liksom se till att vi umgås. Och för Jacks skull ska vi umgås. Och hon har medlat med mig Johan. Så att vi har en mycket bättre <går> relation idag. Ibland blir det ju knock när man gör slut. Ja, och visst. man kanske inte är överens om saker. Och så vill man olika saker. Man kanske vill uppfostra lite olika. Och så kan man inte riktigt prata med varandra. Och så när hon kom in i bilden då har hon liksom gått in och medlat mellan oss och ibland när det har blivit knox så har hon bara tagit över diskussionen oh. på ett bra sätt och det är faktiskt väldigt lyxigt att ha det så och att Jack har liksom fått en så bra bonusmamma för hon mm. kom väl in när han var kanske mm. tio eller något sånt. Mm. ja nio, nio nej vänta Elsa är ju äldre nu måste jag tänka Elsa är tio så hon måste ha kommit in i bilden kanske när han var åtta då Ja. Han var ju fortfarande liten, liksom. ja. Men hon, jag tycker det är så ja. fint,
3: för jag ser ju ofta när hon lägger ut. Jag är ju också kompis med Sofia från Fyran-tiden. Eh, och eh, hon brukar lägga upp så otroligt fina familjebilder där han är med. Och det har alltid varit sån självklarhet att han är eh, ja, men tillhör hennes familj, liksom. Och det måste ju värma mammahjärtat så enormt mycket att det kommer in en, en ny partner som faktiskt tar ens barn till hjärtat och verkligen är snäll och bra med den, liksom.
2: Ja, som man vet att han har det jättebra där. Och han har också fått en extra familj på Sofias sida. Mm. Eftersom det är lite rörigt med mina föräldrar. Så de har liksom inte riktigt varit ordentliga mormor mm. eh, Johans föräldrar är döda båda två. Pappa mm. dog innan Jack föddes och, och mamma dog för några år sedan. Så han har liksom inte haft okay. det där riktigt. Men då har, har han liksom fått Sofias familj. På köpet. Och det är väldigt, väldigt fint tycker jag. Men Äm... gud, vad fint. Jag blir helt rörd. Nej men det är det. Jag tycker det känns så lyxigt. Och jag tror att det kan vara vanligt i sådana här situationer. Att det blir ganska mycket så här, svartsjuka. Kanske lite mm. ägande rätt om sitt barn. Så här, tänk om mm. mitt barn gillar eh, den nya bättre. Alltså förstår du? Man tänker konstiga tankar. Mm. Men här har det inte blivit det. Utan mm. det är mer så här att... Vi, vi samarbetar på ett bra sätt. Men det är ju väldigt... Alltså Sofia vet ju att jag är Jacks mamma. Hon skulle ju aldrig liksom försöka ta över den rollen på något sätt. Nej. Och så har ju min Patrik kommit in då. Och han är också så här... Det är ingen stor grej för honom. För att en partner skulle ju kunna säga men jag tycker inte det är så kul att vi ska hänga med ditt ex. Liksom. Nej. <laughs> men han har aldrig brytt sig om det. Han bara, absolut, inga problem. Det är ju trevligt. Och vi Eller har fan, jättekul när vi ses alla fyra så här, spela spel och... Åh. Ja, dricker bubbel och sitter och snackar. Och det är faktiskt otroligt lyxigt. Jag är väldigt tacksam för den relationen. Åh, oh,
3: gud vad ja. härligt. Ja, men jag kände bara så här, du vet, själv när jag hade... För att jag tyckte det var viktigt när... Eh, jag, jag säger inte Jens dotters namn nu. Utan jag har inte frågat om om det är okej. Okay, så att jag tycker att jag, jag säger bara Jens dotter. Mm. Men eh, när hon ville komma ner första gången så sa jag det till Jens att be eh, mamman... Gud, jag vet inte om jag ska säga hennes namn heller faktiskt. Jag säger mamman men, säg då. säg mamman. Ja, ja, det blir bra. Eh, men då sa jag att... Eh, säg till mamman att hon jättegärna får ringa mig. För jag vill att hon ska känna sig trygg med att... Jag är en... Bra person. Alltså, trygg, bra person. Mm. Eh, så hon ringde mig några dagar innan. Och vi pratade i 45 minuter. Och jag bara kände så här: Det var så fin... Alltså, det var verkligen så, här, så fint samtal. Och vi pratade högt och lågt. Och liksom... Bara liksom, munnen gick ett. Och Jens var inte hemma. Så vi bara full disclosure bara gasade på och sen så vet jag efteråt eh, när vi hade lagt på så här så ville jag på och reta igen hela att jag bara alltså, jag älskar henne jag ja, älskar det henne det var härligt <laughs> nej men jag tyckte det var så härligt och sen när vi träffades när vi lämnade över eh, dottern eh, sen när hon hade varit så möttes vi upp i Uppsala och eh, gjorde överlämning för de skulle köra upp till Norrland igen eh, hon hade och då sa det vet hon och jag bara emot varandra på parkeringen och jag bara så hon bara det är jag som är jag bara jag ser det jag vet och så bara kramade vi så här innerligt och hjärtligt och jag bara så här å fina mamma till barnen så att jag tyckte det kändes jättehärligt liksom. och jag eh, vi har mässat lite efteråt och så här, och jag tycker det känns ja men det var så fint också hon skrev till mig typ en två dagar senare typ så här, och tackade så mycket för att jag menar, att jag var en del av att hon hade sån härlig helg här hos oss, och oss så Ja men så var det ju verkligen inga konstigheter nu att så här, det är klart att hon ska komma hit igen och vara här nu en vecka liksom. Så det är ju jätteroligt jätte och då känns det som en så fin start att liksom vi får en trevlig kontakt och jag menar Jens och hon gjorde ju slut för jättemånga år sedan så jag tror verkligen inte att det på något sätt finns någon anledning till att bli något sånt där inte, liksom, som du pratar om att man kan bli svart sjuk och sådana saker eller ja. Jag tror snarare att hon också kan tycka att det är jävligt härligt att eh, jag finns med i bilden som kan göra att det blir lite extra roligt och, och men, fint och tryggt att vara här. Liksom.
2: Jag får ställa en jätteprivat fråga? Ja. Du behöver inte svara om du inte vill. Alltså. Okej, okay, spännande. Men jag tänkte på det här. Jag tror att vi berörde det här med barn eh, uh -huh. när Jens var i podden. För vi uh -huh. fick ju frågor om det om ni vill ha barn och sådär. Men nu när du säger så här att jag har ingen, Jag vet inte om jag vill ha barn själv och jag har inte känt den där eh, längtan efter barn. Mm. Men ä, tror du att det har varit... Eller ä, ä, är det liksom en fysiologisk grej att du är, din kropp har inte börjat ticka nu Den där barnklockan mm. som man pratar om. Eller tror du att du har liksom skjutit bort det under medvetet för att tänka här, men jag ska inte bli besviken du vet när du ja. in, när du känner att du har haft svårt att träffa någon som det har blivit eh, långvarigt med om man säger
1: ja.
3: alltså jag har känt en enda gång att jag typ så här, hade lite barnlängtan, ryckte i äggstockarna, eh, men det var när jag jagade finansmannen eh, mm. att jag var så liksom så här, jag då tror jag det var mer känslan av, du vet det här ägandet, jag vill bara Uh, ha dig och ha allt med dig och låsa typ fast dig uh, för att vi ska vara med varandra alltså typ liksom lite osunt mm. um, och uh, jag tror att det där kan du känna igen den här känslan av du vet när man var så här besatt kärnan när man var tonåring man ja. ville nästan skada sig och hamna på sjukhus för att den här killen som inte var kär igen i högstadiet skulle liksom kom förstå att alltså man ville bara skada sig så här lagom. Jag <laughs> ville bara ligga på sjuk och så skulle alla få reda på att man hade gjort illa sig och när killen skulle bara gud ligger du på sjukhus <laughs> och typ också så här nej men gud om vi får barn ihop då är du i alla fall fast med mig i 18 år väldigt ja. så, osund besatt kärlek. Ja. Ja, <laughs> bra du.
2: Nej, jag, alltså, jag har
3: också varit där 100%. procent Det är att veta. Nej, men, och sen så, så här, det, jag tror att jag är föddes med en rädsla för att föda barn. Jag är född med den syndromet liksom, att jag, så här, det finns ingenting jag kan tänka mig värre än att behöva föda barn. Och här är så provocerande för jag har ju liksom kompisar, för det första är jag min bästis barnmorska och levererar barn eh, till, till vardags liksom eh, och hon säger men det är ingen fara du klarar det här ja, ja. men jag har ju sagt att om jag någon gång ska det barn så ska hon vara min liksom då är det hon som är med mig jag känner mig så trygg med henne på det sättet och hon har ju också varit så här du kan göra tjejsarsnitt och jag bara ja, ja men då är det också jag har, jag har alltid stört mig så mycket på när jag har tagit upp det här så folk bara men gud jag ska kunna det två barn i veckan det är världens mest <laughs> fantastiska upplevelse man bara fuck you ja nej det, Gör det då ja, verkligen provocerande ja, Ja, men så att det är inte någon, det är det. Jag tror att jag är, alltså jag har liksom låst mig i huvudet också för en sån otrolig rädsla kring att behöva föda ett barn. Det är någonting fruktansvärt, så jag kanske ska adoptera istället, jag vet.
2: kommer det därifrån? Har du någon aning om var det aning. Det ifrån? Jag vet inte. Det är Hade du själv jag... en svår förlossning, alltså när du föddes? Nej jag, tro, ja, nej,
3: jag tror inte det. Alltså mamma är ju också lite så här att hon tycker inte att det är så
2: superfarligt.
3: Sen är det väl det här med trauma kvinnor ska ju typ glömma bort exakt hur fruktansvärt det var, annars skulle man ju inte göra om mm. det. Exakt. Um, men du
2: har ju fått tre. Ja. Men tre. efter det första, det höll på att vara, bli det enda, kan jag säga.
3: För ja, att jag var också
2: jätterädd. Alltså jag var mm. jätte, jätte, jätterädd. Ja. Och så blev första förlossningen katastrof. Alltså det ja. höll jag verkligen på att gå åt helvete. Och jag låg på Karolinska. Det var... Nästan 40 grader varmt var mitt i sommaren. Eh, alla fönsterna var öppna. och Jag låg och skrek. Jag vill dö! Jag vill Oj. hellre dö! Låt mig dö! Alltså jag skrek så högt. Så Barnmorskan bara, du måste lugna dig. Du skrämmer alla andra patienter här på sjukhuset. Så högt skrek jag. Nej, men det var katastrof. Och, eh, och Jack blev tvungen att bli utdragen med sugklocka för han kom liksom inte ut och det började bli kris. Jag såg mm. att det började bli stressigt i rummet, du vet, fast jag knappt mm. var närvarande. Eh, och han eh, fick ligga i kuvös och, och jag sprack och var tvungen att och bli sövd och sy och det var liksom du vet, jag kom ur det där med ett så stort trauma ah. och jag var bara, jag, jag ska aldrig mer föda barn. Det här är det Nej. värsta värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Jag kommer aldrig vara med om något värre. <gör> Och så gick jag i terapi. Du vet, verkligen så här. Terapi, mm. prata om det, hålla på, bla bla bla. Men mm. jag var ändå så här, nej. Blir jag gravid igen, det är direkt tjejssnitt. Ingen mm. snack om saken. Mm. Men så händer det där. Att det går kanske ett och ett halvt, två år. Mm. Och sen kommer man inte ihåg hur jävligt det var. Sen är nej. det så här, ja. Alltså jag minns ju att det var jobbigt. och så, här: Men då kan man typ skoja om det som jag gjorde med dig nu. Att jag låg och skrek mm. att jag ville dö. Men du vet... I, första året efter så var det verkligen känslan i kroppen. Om jag någon gång mer hamnar i den situationen, då kommer jag att dö. För att jag, jag stänger av. Liksom. Jag, ja. jag tar hellre en, en uh, cyanidtablett för att dö <laughs> än att jag föder barnet. Men, men, ja. men verkligen, där var jag. Och, och så glömmer man. Och det här är så sjukt med människan. Man glömmer ja. det. Men sen, när jag skulle föda barn andra gången, det var ju fyra år mellan mina barn, ja. hade jag världens bästa upplevelse. Aha, alltså, nej men det var en drömförlossning. Mm. Allt var bara toppen. Han, han bara sköt ut som en kanonkula. Jag mådde skitbra <laughs> efteråt upp på benen, sprack ingenting. Det var bara så här: Haha, hello Och då fick jag den där känslan som dina kompisar pratade uh -huh. om att jag kände så här: Gud, jag vill föda barn igen nu. Jag men, åkte typ hem och sa till min kille då bara, kan vi bara göra ett till direkt? Jag vill följa med igen. Det var sån adrenalinkick
3: liksom. Nej, men mycket vad härligt, okej. Okay. Ja, för först tänkte jag så när du började berätta första upplevelsen. Jag bara, tack Jessica. Uh, Way to peppa mig. Så, bara, så kom det här. Lyckliga. Det var jo, faktiskt men, jättebra.
2: Ja, det är det jag tänker. Att man vet faktiskt inte hur det kommer att bli. Det kan Nej. ju bli en hemsk upplevelse. Men det kan mm. också bli jättebra. Det är nog därför folk är väldigt så sådär färgade av vad man själv har varit med om när man pratar om det. Ah.
3: Ja, ah, men det är mer, ah, men vi, vi får helt enkelt se eh, hur det blir, men jag hoppas ju att vi har den här podden så pass länge att eh, även den resan blir dokumenterad i oh, framtiden. Åh,
2: gud vad jag hoppas det. För det, det är ändå en cool grej att göra. Ah. Alltså, lite grann är det så här alla män, de missar mm. en av livets häftigaste grejer även om mm. det är det kan vara för jävligt och det gör ju fruktansvärt, fruktansvärt ont. Mm. Men det är liksom någonting som... Du kan inte uppleva det genom någonting annat.
0: Salads, generally for most are the easy button, right?
3: Men du, hörr ska vi, vet du, jag är så himla nyfiken på, har du några nyårslöften?
2: Jag har tänkt på det här nu, Fanny, de mm. senaste dagarna väldigt mycket. För mm. när vi poddade det här avsnittet som försvann, det berömda mm. avsnittet som försvann, mm. då pratade vi ju lite grann om vad var våra förhoppningar och mål för 2024. Mm. Och efter det har jag tänkt, så här, gud, jag måste formulera det där bättre för mig själv. Mm. Eh, också för att... Nu kommer det spirituella flumiga in här igen, men tydligen Jättebra. så är det på grund av eh, eh, ja, hur planeterna står och så så är nyårsafton just det här året en otroligt kraftfull dag. Mm. Eh, så man ska verkligen passa på att göra ja. sina affirmationer, sina önskningar, tänka mm. riktigt jäkla hårt på vad man vill ha ut av nästa år och sådär. Mm. För att det är en gynnsam dag att göra det på om man tror på astrologi. Mm. Och även om man inte gör det så kanske det funkar ändå. Ja. Så att jag tänker att jag måste verkligen formulera det här noga för mig själv. Skriva mm. ner det på en lapp, lägga det i ett kuvert som jag ja. öppnar nästa nyår och ser hur gick det med de här grejerna som jag bestämde mig för. Ja. Men jag har ju ett ganska intensivt jobbår, vet jag. Så att mm. det kommer bli mycket jobb. Eh, och jag ska försöka affirmera och dra till mig jobbgrejer eh, som jag eh, vill ha. Mm. Under nästa år som jag inte redan har. Eh, mm. Men jag, jag ska också eh, ha som mål att få lite jag har ju börjat med det med min ADHD-medicinering. Mm. Men få lite bättre struktur på mitt liv. skulle mm. jag tycka var väldigt jag skönt. Jag tror mm. det skulle hjälpa min hjärna att få tid och vara lite mer kreativ. Om jag får lite mer ordning på grejerna. Liksom. Kanske att det, det är så att jag måste göra ett schema för mig själv varje vecka. Att ja, jag verkligen måste bra. bestämma så här. Okej, okay, men precis som att om jag hade ett riktigt jobb att gå till. Så här, mellan åtta och elva idag, då jobbar jag med ekonomi och verkligen då gör jag det inte bara. att För jag bestämmer det nu också och säger så så oh, ja, mellan åtta och 11 då ska jag fixa mina kvitton och bla bla bla. Men <här> tror du att det händer? Nej, det händer inte. Så det ska jag ta tag i, tänker jag. Mm. 2024. Det ska liksom bli mitt organiserade år när jag ska bli... men eh, Jag ska ha mer ordning runt mig, mer ordning i huvudet. Det är mitt mål. Och du då?
3: Underbart, det tyckte jag var jättebra. Och jag ska göra precis samma sak som dig. Jag ska faktiskt också sätta mig och skriva ner allting. Stoppa i ett kuvert och öppna det om ett år. Gud, ah. vilken rolig idé. Det tycker jag verkligen att eh, alla ska göra. Oavsett om man är spirituell som oss eller inte, så tycker jag att det är ett superkul sätt att liksom avrunda nästa år på att kolla vad var jag önskade och gick det igenom. Exakt. Jättespännande. Um, äh, jag um, kommer inte släppa den här nyheten än. Och det kommer jag göra i slutet av januari. Um, för det händer ju mycket saker i mitt yrkesliv. Mm. Uh, jag. Jag kommer verkligen göra en resa yrkesmässigt 2024. Mycket förändringar och där kommer jag verkligen lägga in en extra stöd för att få uppnå helt nya mål. Så det ska bli superkul men det är också läskigt som jag har nämnt vid återkommande gånger. Jag ser ju så sjukt mycket fram emot att bara lägga in extra växel nu 2024 och speciellt här under våren- så känner jag verkligen den här lusten till att bara så här gasa på extra mycket med liksom min egen, den här hälsoresan. Eh, jag vill nå mitt mål under 2024. Så att jag tror att min största eh, affirmation till mig själv är. nå nya toppar med mitt yrke. Och ro i land, min stora hälsoresa. Och få liksom... Jag men för komma igång med lite så här jobb eh, kring hälsa och sådana saker mm. också. Jag tycker att det är så jäkla spännande. Och jag är så jäkla stolt och glad över... Eh, ja, jag är så stolt och glad just nu över att så mycket eh, hårt arbete har lett till någonting gott. Så att, eh, jag ska säga att det är nog de två sakerna. Men jag tror att jag inte ska lägga på så mycket mer. Utan jag ska fokusera just på mig själv med eh, jobb
2: och hälsa. Mm, det är jättebra. Det tror jag faktiskt också kan vara bra att man, att man ändå väljer någon slags eh, fokusområde. Sen kan man ja. ju önska sig många saker och ha mycket förhoppningar mm. eh, kring livet 2024. Men, men att man ändå eh, snävar in det lite grann mm. eh, för, för sin egen skull så att man vet vad det är som, eh, som man ska fokusera på i första hand. Tror jag. Ja. Ja. Men det är bra. Men det är väl ett bra tips att vi. Vi, vi kan väl eh, inspirera våra kära lyssnare till att skriva ner sina förhoppningar, sina planer, mm. eh, sina mål, sina önskningar för 2024 mm. i ett kuvert och öppna det nästa nyår. Ja, men gud vad roligt. och Jessica, det här måste vi nästan
3: eh, göra då tillsammans. Öppna våra kuvert i podden nästa år.
2: Ja, men det är inte säkert man kan läsa allt som står där. Men, nej, nej. <laughs> men lite <det> kanske. <laughs> men lite kanske man kan läsa ändå. Ja, men det, ja, roligt. Nej, det är jätteroligt faktiskt. Du vet, mm. jag skrev faktiskt... Det här är så sjukt. Jag skrev ett brev. Jag skrev mm. jättemycket brev när jag var yngre.
1: Mm.
2: Alltså, jag hade hundra brevkompisar och älskade att skriva brev. Och skrev dagbok och allting sånt. Men jag har, det har försvunnit i något förråd någonstans. Jag tror mm. ett förråd i Östersund. Men jag vet att när jag gick ut i gymnasiet... Mm. Så skrev jag ett brev till mig själv. Uh -huh. så här, det här är läget med livet nu. Det här är vad jag vill. Det här är vad jag hoppas på. Bla, bla, bla. Mm. Och, och så skrev jag på kuvertet så här. Öppnas när jag är 40 eller något sånt. Uh -huh. okay. ja. Men jag vet inte vad det här brevet är. Jag Treba vet att jag har skrivit det. Men jag hittar det inte. Oh, Förstår nej. du vad kul det skulle vara att hitta det brevet till sig
3: själv? Alltså det hade ju varit helt underbart. En tidskapsel. Men det är kanske är det man ska göra nu när man är i den här åldern. Och så öppnar man dem 20 år. Ja,
2: men varför inte? Det är ju inte för sent. Det är okay. sjukt bra. Vi la ut frågor också på mm. vårt Instagramkonto konto mm. Och där frågade vi om folk hade några nyårslöften och om de hade några frågor till oss. Och vi fick ju jättemånga svar. Alltså,
3: ja, alltså det är så sjukt kul. Och vi kommer ju såklart inte hinna med allt idag. Men det var jätteroligt att se så många engagera sig och berätta både om sina nyårslöften och ställa frågor till oss. Så att vi kör igång med frågelådan.
2: Åh, oh, jag hittar en här direkt som jag skulle vilja ställa till dig. Kör! Eh, en tjej skriver... Jag har inget nyårslöfte, det går ju ändå inte att hålla. Eh, men en fråga. När tänker du att det är möjligt för dig att träna på gymmet utan PT? Det blir mm -hmm. ju ganska låst som i förra veckan- när ni ställde in på grund av sjuka barn till exempel. Det här är spännande tycker jag.
3: Det håller jag med om. Och eh, det har hon ju rätt i. Eh, ja, du... Eh... Det kanske är 2024 det blir ett gymkort. Men jag tror i alla fall att jag kommer köra våren. Eh, klart hos Emily, eh, Sen kommer jag nog säkert alltid komma tillbaka. Jag tänker att man kan ha... Eh, jag tror inte att Emily vill släppa taget om mig heller. Utan jag tror att vi kanske... så, här, jag, jag kommer köra på ganska hårt nu första månaderna utav det här året. Och sen så är väl absolut tanken... Att 2024 blir året jag skaffar ett gymkort så jag kan gå på kvällstid och sådana saker som faktiskt, det är ju inte bara låst med att Emily kan bli sjuk eller ha sjuka barn. Det är ju också det att Emily jobbar dagtid och jag ofta också jobbar dagtid. Så att det har varit extremt tryggt att ha PT och det är ju det bästa jag har gett mig själv. Men det är klart att jag behöver hitta något gym också som jag trivs på att vara på.
2: Men vad tror du är grejen som eh, stoppar dig lite där? Är det, det att du känner att eh, jag kan för lite för att kunna träna själv? Eller jag skulle inte vara motiverad att gå till gymmet själv om jag inte har bestämt tid med en PT? Eller hur går tankarna?
3: Ja men Först är det ju motivationen. Att jag tycker att det är så mycket roligare att gå och liksom bli tillsagd vad jag ska göra. Eh, eh, sen är det väl det. Det är väl motivationen liksom, att jag kanske inte... Är, är riktigt där heller. Att jag bara sa, åh oh, vad kul att hoppa iväg själv liksom till något nytt gym. Så att jag måste väl kanske utforska det under 2024 och hitta motivationen till att vara själv på gymmet också.
2: Ja och kanske nu kommer du att lära dig jättemycket av Emily som du kan mm. ta med dig sen. För jag tänker att precis som du är jätteduktig och planerar din mat och din kost och mm. äh, verkligen äh, du, du gör dina mellanmål så de står där i kylen du kan ta mm. fram och du tar med i matlådor och sånt i jobbet. Samma sätt kommer du ju bli tvungen sen att planera hur du ska träna. Ja, att du, att du har en plan för det liksom. Ja, nej men exakt.
3: Eh, nej men så det, det är väl så. Jag kommer köra på, jag har pass kvar hos Emily. Vi kommer köta på under våren. Men 2024 blir det nog ett gymkort också.
2: Bra. För här kommer en påfråga från en annan lyssnare. Som skriver. Fanny, hur ser du dig själv som träningsperson när din resa är klar? Ditt framtida träningsja. Jag ska bli Betty.
3: No så so bra! Jo, men jag ska bli pete och jag ska eh, sån, eh, Nej då, men jag tänker att... Eh, det det ju, kanske det skulle bli! <laughs> ja, eh, då måste jag väl kanske tillbaka i skolbänken va?
2: Wow, nu kläckte vi något, förstår du? Efter du har gjort din resa, hur många som kommer att vilja komma till dig och, och göra samma sak? <laughs>
3: Ja, jo, men och det är ju klart att det, det ligger ju absolut i mitt intresse att liksom, för första måste jag ju ta mig dit först. Men sen är det ju absolut, det är ju allt ifrån att så här, eh, Emily och jag har ju sagt att vi ska göra en typ kokbok tillsammans med hennes så här, du vet, mer pt-tips. Och jag med alla mina vanlig person. Alltså jag har ju gjort så mycket egna recept. Jag har ju egentligen inte gjort jag har inte följt Emilys recept. Jag har ju mer följt hennes storlekar, mått och sådana saker. Och rekommendation på protein och allt där, kolhydrater och sånt. Men sen har jag tyckt att det är alldeles för roligt att hålla på själv. Eller det passar mig bättre. Så att där tyckte vi det skulle vara jävligt kul att göra en sån här bok. Hur gör man en stor viktresa utifrån hennes perspektiv och mitt perspektiv? Mm. Ehm, och sen hur kul det inte skulle vara att göra så inspirationsresor tillsammans med dig. Att vi gör resor ja. där man åker typ till, som vi har sagt, här, till, åker till... Mallorca och eh, alltså så, här, träna med folk och sånt. Jag tror att det finns jättemånga möjligheter att göra eh, resor tillsammans eh, och jobba med människor som man tycker om att jobba med. Eh, och jag tycker att det skulle vara så sjukt kul att få inspirera kvinnor som lider av alltså både övervikt men också... så. Jag tycker det är så häftigt att se. Eh, vi, jag fick ett sånt otroligt fint meddelande här om häromdagen. Eh, där var en kvinna som berättade att hon... Eh, vad hade liksom haft jättesvår sjukdom nu med hetsätning och att hon också... Eh haft eh, liksom problem med att vara undernärd istället. Mm. Eh, och det är ganska vanligt, det är väldigt många som skriver just om det här med hetsätten att de känner igen sig i mig och att jag har varit en hetsätare. Men inte bara i övervikt, utan också i undervikt. Och, liksom, och då är det väl kanske att man har mer bulimi kanske då, att man spyr upp mat och sånt. Men att de just de, så här, det är så otroligt fint att lyssna på er, hur ni pratar om det, man känner sig inte ensam och det får mig också förstå att jag vill läka och bli frisk. Och kan vi gå ifrån den här Liksom podden i framtiden eh, med liksom den vetskapen att vi har hjälpt andra kvinnor i Sverige och runt om i världen som lyssnar eh, vi har ju faktiskt utomlandslyssnare också eh, att man kan få folk att må lite bättre och förstå att man ska vara lite snällare mot sig själv och att inte stressa det är det som jag har fått så mycket om just nu att jag har äntligen förstått att jag inte ska stressa med att nå mina mål mm. och det tycker jag känns jättefint så att jag är
2: väldigt glad över det Ja men det tycker jag faktiskt också är jättebra för vi pratade om det förra veckan att mm. eh, om man nu ska känna att jag vill göra en hälsoresa nästa år eller jag vill börja ja. träna eh, ta det lite lugnt. Alltså börja mm. lite lugnt och öka sen när ni känner att det funkar. Det tror jag är så mycket bättre än att bara köra på för fullt ös liksom sju träningar i veckan. Nu jäklar ska det här hända på två månader. Och det, mm. det går inte så fort och Går det så fort, då hänger inte kroppen med. Och jag tror inte huvudet hänger med heller. Det är ju, väl därför man kan hamna i det där som, som du beskrev nu, att ett problem kan bara bli ett annat problem. Exakt. Eh, för att man är, inte, man är inte där i huvudet ännu. Mm. Det har gått för fort. Så det mm. tror jag är faktiskt ett jättebra tips. Mm. Jag har en fråga till dig. Mm? Kommer Jessica springa maraton igen? Oh, jag hoppas verkligen det. Mm. jag hoppas det. det fanns, jag sprang vid senaste maraton 2019 på våren mm. eh, och då hade jag varit skadad ganska mycket och så, men jag vann en plats i ett maraton som heter Big Sur maraton som man springer mm. i Kalifornien vid kusten eh, och, och då stänger de av Highway One och så springer man på Highway One precis vid vattnet. Det var en magisk upplevelse och jag ville mm. verkligen göra det loppet. Så att jag gjorde det loppet fast jag var kanske inte riktigt i maratonform. Jag hade inte tränat tillräckligt eh, och eh, fick problem med hälsenaren efter det. Och så fick jag oh. jättemycket problem med hälen som sen tyvärr har gjort att jag inte har kunnat springa långt mm. igen. Så det är lite tråkigt. Men jag tror att det var säkert i två år efter så satt jag fortfarande och letade lopp som jag ville springa. Mm. och liksom gjorde ändå en liten plan, är det här möjligt, går det? Och så har jag blivit besviken varje gång när jag mm. har fått ont, när jag springer typ, jag kan springa typ 5 km och sen får jag ont och eh, mm. och blivit jätteledsen och tänkt så här, det kommer aldrig. Det kommer aldrig att gå och springa ett maraton igen. Men mm. nu när jag då har fyllt på mina hormonnivåer så att jag har lite mer hormonbalans i kroppen, mm. så känner jag att kroppen tål mer. Träning och att mina skador som jag har dragits med eh, känns mycket bättre faktiskt. Mm. Sjukt nog som att kroppen har börjat läka sig själv. Men gud vad häftigt. Ja det är faktiskt coolt så att jag har lite hopp om att jag kommer att kunna springa maraton igen faktiskt. Wow, ja,
3: men gud vad spännande. Då hoppas vi att mm. det, det går i sanningar att det blir då. I det då. Det här är en person som skriver att nyårslöftet är att, att göra månadsbudget för shopping. Och hålla sig till det. Det är Bra. jättebra. Och kommer fortsätter fråga en fråga. Vad har hjälpt när all motivation är borta och målet känns långt bort, långt bort? Och då kan vi väl utgå ifrån. Vi har ju båda haft eh, mål med träning och sådana saker. Så vi kan ju båda säga vad man kan göra för att eh, hjälpa med motivation kanske. Mm. Eh, kan min mot ja, tack. Eh, vad Alltså jag har ju verkligen fått mina prövningar och det har vi pratat ganska mycket om. Och jag tror att det starkaste för mig var ju verkligen det här att känna ja men nu har jag den här setbacken och nu är det jävligt tradigt och tungt. Men fortsätta se målet. Jag har liksom en sån klar vision av hur jag mår, hur jag ser ut och vem jag är där framme. Så att det hela tiden liksom får mig att fortsätta vilja kämpa framåt när det blir tungt och tufft. Och just det här igen, var lite snäll mot sig själv och inte tänka så här ja idag så åt jag donken. men min resa är inte förstörd för det. Mm. Utan då fortsätter jag med att tänka liksom, resten av veckan, resten av tiden. Liksom så här, att Jag tror att det är nog min bästa motivation att inte vara så hård mot mig själv men att verkligen vara tydlig och klar i tanken med dit ska jag, dit där är mitt mål. Eh, så att man verkligen
2: visionerar det. Ja. Mm. Det tror jag är jättebra tips verkligen. Att ha, plocka fram målet när det går tungt det är ju mm. det här jag vill och då exakt. måste jag kanske förbi det här exakt men jag tror också att man eh, m, ibland kan det vara svårt när man har ett mål som är väldigt långt fram man har en mm. lång resa framför sig så mm. kan det vara ganska svårt när det går tungt att eh, jag vet inte att ha det som motivation för det känns så långt borta mm. och då kan det ju alltid vara bra att sätta små delmål på vägen 100% absolut Tänker jag att man tänker så här: Okej, okay, det här är ju slutmålet, jag vet det. Men tar jag mig igenom den här tuffa perioden nu och kommer fram till det här då, som är mitt mm. delmål, då, då ska jag belöna mig själv på något sätt, eller klappa mig på axeln, eller nu, nu satsar jag på det. Mm. Liksom. Som ett exempel då. Jag trädde av en häst för ett år sedan ungefär, ja. och gjorde ju illa axeln ganska rejält. Jag mm. drog av alla scener som håller fast nyckelbenet. Ah, ja, 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 ja. Ja, det, var, det var hemskt. Så att nyckelbenet och de växer inte tillbaka. Så nyckelbenet mm. är ju helt löst i min axel nu. Eh, och står upp som en liten pinne från axeln. Mm. Det är vackert är det inte, men eh, skit i det. <laughs> jag kan använda axeln i alla fall. Eh, ja, det är ju då, fantastiskt. Ja, men då var jag väldigt deppig. För att ja. Jag har ju två grejer i mitt liv som, eh, som håller mig liksom uppe på vardagarna, som gör mm. Det här är något jag ser fram emot. Det här är det jag tycker är roligt. Och det är min basket och det är min ridning. Mm. Och det är liksom det viktigaste för mig. Mm. Och då när jag ligger där och läkaren bara säger så här. Men det här är... De är av de här scenerna, bla bla bla. Det kommer att ta så här lång tid med rehab. Och du kan inte göra det här och det här. Och du vet, det var min högerarm. Och ja. jag tänkte, kommer jag aldrig kunna spela basket igen? Jag kanske aldrig mer kan hålla i en basketboll och skjuta. Eller passa eller... Det, det kanske kul, inte funkar. Måste... Ja, men det var fruktansvärt. Ja. Jag hade sån ångest. Och då var jag tvungen att sätta upp ett delmål- för att liksom ja. ta mig igenom den här första eh, skadefasen- när man inte riktigt vet hur illa kommer det att bli. Vad kommer jag kunna göra sen? Ja. Då satte jag som delmål att det här hände i början av november. Så visste jag att i början av januari- så är det något som heter debutanten på min ridskola- Mm. Och det måste man klara av för att få tävla. Liksom. Då ska man mm. få en viss poäng på den. Då. Um, och jag ville verkligen göra det. Och då satte jag som mål så här: då så ska jag kunna hoppa igen. Alltså, om mm. två månader så ska jag göra debutanten, det är mitt mål. Mm. Och jag tror att det var tack vare det som jag ändå ser: efter en vecka ringde jag mig mm. och, och sa. Jag kommer komma nästa vecka på lektionen, är det okej okay med dig? Hon bara eh, ja. ja, ja. Det, det är väl bra om du sitter upp så men ta det lugnt liksom och känn, mm. gö, gör det du klarar. Liksom. Mm. Så jag gick ju red efter, jag tror det var tio dagar efter jag hade trillat av- så var jag tillbaka på hästryggen. Och det tror jag var för att jag hade det där delmålet i sikte. Då var det så, du kan ja. inte ligga här och tycka synd om mig själv. Det är bara att ta tag i det nu, nu får jag hoppa upp på hästen igen- fast det kändes läskigt. Vilken jävla vilja. Och det är som du säger, man måste, just när man är med en sån saker läskig sak- och trillar
3: av hästar- det kan ju göra att man inte vågar rida igen. Så jag tycker det var så jävla grymt. Man brukar ju säga det i hästvärlden. Upp igen. Trillar mm. man av så ska man upp fort som tusen igen på ryggen.
2: Ja, men precis. För att inte grym. bli rädd. Mm, exakt. Vad grym du är. Och jag var jätterädd första gången jag hoppade. Mm. För jag tjatade på henne så länge. Och hon bara, nej vad säger läkaren, vad säger läkaren? Och när läkaren mm. till slut sa så här. Ja, alltså det som är trasigt är trasigt. Så trillar du mm. av igen så det kommer inte att gå sönder. Det kan ju vara något annat som går sönder. Men alltså mm. den den är trasig axeln så det kan du bara skita i. Liksom. Och då sa jag till henne så här läkaren säger att jag får hoppa. Hon bara, okej, okay, då kan du hoppa nästa vecka. Och jag var så rädd fan nu. Jag. jag var så ja. rädd, så rädd, så rädd, så rädd. Men, men jag gjorde det i alla fall. Och efteråt så är ju det så skönt. Och det är ju samma med motivation vad det än gäller. När man känner att jag har verkligen ingen motivation att träna. Jag tycker det är skittråkigt, jag vill inte. Ja. Men när man väl har gjort det så är det så skönt. Det är en skön känsla ja. i kroppen. Och man känner också... Gud vad duktig jag var för att jag vann över mig själv. Det fanns mm. någon där inne till mig som sa det är skittråkigt att träna, jag vill inte. Men jag vann mm. över den personen. Det känns mm. som en liten seger någonstans.
3: 100%. Jag tyckte det här var så jävla motiverande faktiskt att höra. Jag tycker det här, mm, det, det där var ett jävla namma i dig. Alltså nu visade ju du vilket jävla pannben du har. Det här var jättekul att höra. Eh, grymt jobbat.
2: Tack Fanny. Och mm. Jag blev ju väldigt imponerad av dig när du fick ett diskbrock och visade också ett jävla pamben. Alltså, mm. du var lite deppig, du var lite mm. nere, du var ledsen. Du kände för att nu, någonstans inom dig tror jag att du ibland kände att jag skiter i det här. Ja. Men du tog dig upp ur det och det är ju mm. det som är grejen. Du, du plockade fram pannbenet och alla mm. har ett pannben. Ja, det alltså, har man verkligen. Alltså, hur pass eh, liksom nedbruten eller vad man nu
3: än är, om liksom, man känner så här, jag är på botten, ingenting går som det ska, ja, det är så hemskt allting, och det är så här. Så jag lovar, man kan vända det där skeppet. Och jag tror att det är det som är det viktigaste. Och jag tror att, det ska du veta, Esika. folk skriver jättemycket här, att tack vare oss så har jag nu satt mitt mål. Och det här vi sa förra gången, sett ett datum. Och det ska inte vara, imorgon börjar jag, och då ska det hela allting hända, utan... Det är så många som har skrivit att de har lyssnat på det här nu. Och vet du vad, jag började det här datumet, jag börjar det här datumet. Det är så roligt och det får vi också i lådan att folk har satt sitt datum. Och det är så spännande.
2: Ja, det, jag blir så glad när jag ser det. För det var mm. någon här som skrev att mitt, mitt nyårslöft, här, nyårslöfte... Copy-paste mm. på Fannys hälsoresa, fast på mitt eget oh, sätt. Åh,
3: vad kul!
2: Det är jättekul. Och här är ett kul. annat så här. Mitt nyårslöfte är att bli bättre på att prioritera mig själv och min hälsa i första hand. Och det tänker jag mm. också att de har tagit med sig från dig och, och din resa. Mm. Här också. Mitt nyårslöfte är att prioritera mig själv mer. Alltså, jag blir så glad när jag hör det. För att speciellt mm. vi kvinnor prioriterar oss själva för lite, mm. tror jag. Och att man ändå... Jag vet inte att man tänker sig att min hälsa är faktiskt skitviktig. Det är klart att barn har behov, ens partner har behov, ja. det finns behov på jobbet, man måste göra grejer. Men ens egen hälsa, alltså, om den inte funkar, mm. ja, men då funkar ju ingenting annat. Nej. heller.
3: exakt, exakt. Och vet du, nej, du har så rätt. Och jag, jag tänker på att det här. Mm, också, det är jättemånga som säger det här som vi har snackat mycket om att man ska vara snäll mot sig själv och det ser jag också folk skriva jag ska bli snäll mot mig själv och sen till, jag ska vara snällare mot mig själv det är så kul att se att det är så många olika som är vi har verkligen inprintat någonting av det här som vi faktiskt pratar om Ja, eh, det är skitheftigt.
2: mitt eh, nyårslöfte är att inte prioritera arbete framför min älskade träning i år igen, oh. jättebra här är en annan tjej som är inne på samma spår som oss, mm. mycket lättare än löften är att skriva ner tankar och funderingar i ett brev och öppna det året efter. Mm. mm. bra. Här är en
3: som säger, jag brukar ha månadslöften istället för årslöften januari. Skriva tacksamhetsdagbok. Skitbra. Ja, och hon, delmål. Eller hur? Mm. Och hon har även skrivit, har ni hört om The Five Love Language-teorin? Och i så fall, vad är era primära kärleksspråk? Vilket har Fallman och Jensa? Vad kul att hon Oj! har... Hon har liksom, och kul att hon har smeknamn på.
2: Ja, men eller hur? Det är väldigt roligt för att det är många som tror att min kille heter Falleman. Han heter det på Instagram. Ja. Jag säga Falleman. Ja. Nej, men vad roligt. För att i Love is Blind så pratar de ju väldigt mycket om love language. Ja, det är väl både i amerikanska och, ja, ni får väl se sen i den svenska, men jag har mm. hört... Det väl nämnas väldigt mycket om love language. Mitt love language mm. är eh, jag är väldigt fysisk bla 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 eller mm. jag vill att man pratar och ger komplimanger bla bla. bla. Ja. Och det är svårt för då började jag tänka på det så här, vad är mitt eget love language? Åh, vad spännande. Nej men jag, jag tror att jag är ganska dålig. Jag vet inte. Jag tror att jag är Oj, oj. oj nu kommer jag avslöja mycket saker om mig själv här det här. Underbart. <laughs> eh, jag tror att jag är jättebra i en första förälskelsefas. Ja. För att jag är superuppmärksam. Jag ja. är väldigt så anpassningsbar i att känna av vad jag gillar den här personen och. Du catfischar. Hur tycker den om när jag är och lite så. Inte kattfiskar för jag är ju intresserad själv och ja. jag är ganska bra på att liksom skruva in mig på den personens frekvens som man säger. Spegla. Ja det är jag faktiskt väldigt bra på och jag är väldigt ja. intresserad, ställer tusen frågor, mm. eh, är väldigt sådär fysisk, tycker om att ta mycket och, och så. Mm. Så att jag är jättebra i den fasen men sen mm. när man är förbi det, när säger nu är vi kära mm. i varandra, vi har en relation, nej men då är jag sämst för jag tappar bort det. <laughs>
3: Okej. Okay. Men jag tror inte det är så, så ovanligt Jessica. Eh, jag, jag, jag tänker det här som du säger nu du vet det här med spegla lite och vara sådär otroligt närvarande. Det är ju lite det här som, kan du känna när sig, säger kvinnliga listen? Mm. Ja, jag ja. Att man liksom, du man har den också. Ja, 100%. Jag vet. Men jag menar det. Du vet det här liksom att få en man att känna sig så här sedd och du vet och kan du hjälpa mig med det här? Och du mm. vet, en kille så här behövde... Och sen helt plötsligt så visar det sig att man är superkapabel till att sköta allting själv. Och man behöver typ inte killen. <laughs> Men jag tycker att eh, den kvinnliga listen att liksom locka in någon. Och liksom så här, förföra någon med eh, så. Och sen helt plötsligt så kommer vardagen om man typ fisar i soffan. Och inte är så där sprudlig längre. Liksom. Jag vet inte om det... Jag tror inte det är så ovanligt faktiskt. Det, vore ju, alltså det är ju beundransvärt med kvinnor som kan behålla det där i
2: flera år med någon. Men jag ja, att... Att, man, att, att det är verkligen den man är. Men jag vet inte, mm. för mig är det kanske jag är verkligen den i förälskelsefasen och sen ja. så tappar jag den del av min personlighet. Men vad, om man vänder på frågan så här vad är viktigt för dig från en partner? Alltså hur ska din partner visa dig kärlek för att du ska vara glad?
3: Men jag är ju, eh, för det första så är mitt love language presenter. Jag älskar ju att överraska och ge bort presenter. <laughs> det är underbart. Ja, men det är verkligen min grej. Och jag köper ju alldeles för dyra saker till allt och alla som är eh, lite nära eller delar säng med mig. <laughs> men, <laughs> men jag är väldigt så här, ja, men alltså jag är ju påhittig och... Och jag känner igen det du precis sa Jessica Jag är ju också väldigt så här gullig och god i början Och sen kommer ju helt plötsligt fram mina helt besarra sidor Där jag kan stå och skrika i facett <laughs> Och häromdagen så kastar jag en eh, vetex, alltså, du vet en så här, disktrasa i, an, i ansiktet på Jens Och han blev helt galen på mig <laughs> ja, Men det han för...
2: förstår jag, han vill väl inte ha en disktrasa i ansiktet?
3: <laughs> det... Nej, och, och kontexten är att jag fick panik för att han är ju så jävla rörig kontra mig. Så han hållit på att rosta mackor i hela köket. Och det, alltså jag lovar, det var, det var smule precis överallt. Jag bara, fan ska du ta bort det här då? Och han bara, inte nu. Jag tar det sen. Jag bara, nej nu. Och så skickade jag värna så alltså, råkade han handla hans ansikte. Det var inte meningen. Eh, men jag menar det liksom att jag är inte heller den här liksom, gullfian forever. Utan vi, vi hade ju våran liksom förälskelsefas där i somras och eftersom att vi var så intensiva med varandra så tror jag att jag, den, han fick snabbt lära känna mitt lilla heta temperament jag har också men vad behöver jag? Eh, jag behöver fysisk närhet jag behöver känna mig åtrådd jag älskar också presenter eh, så att eh, mm. och det behöver inte vara dyra saker absolut inte alltså, jag frågade Jens dagen, vad gör mig lycklig? Eh, han bara, blommor Ja. Jag är ju som säger jag är en dåre här hemma du vet, nu Jag håller på med mina hösthinter Jag köpte såhär nya lyxhösthinter Som bara stack iväg för jag hade vattnat lite för mycket Men då klipper jag av dem och sätter dem i vaser För de blir så långa och fina Och jag bara Vi sitter i soffan igår kväll och bara Kollar på film och jag bara tar den här från bordet Och bara luktar han bara mm. För femte gången, vad gott de luktar mm. Mm. Alltså jag är, Jag är en mupp med blommor men jag älskar blommor Och jag älskar jag glömde bort vad han sa mer. För han, hade, han, han sa två saker. Eh, så att, Ja, där hör du mig. Eh, ge mig saker, blommor
2: helst. Och
3: eh, upp, uppmärksamhet. Ja,
2: jag, jag håller med. Jag vill ju jättegärna ha komplimanger. Jag tycker ja. det, är, det, det är viktigt för mig. Och jag tror mm. ofta blir det så här krock mellan män och kvinnor. Sen kan det vara mm. individuellt också. Men som min kille till exempel. Vi har pratat om det här några gånger. Han ja. tycker att det är Love language Att göra saker för en Förstår du Så här, mm. Jag kommer hem varje dag efter jobbet och lagar mat Eller ja. jag åker och handlar Och jag kommer ihåg att köpa Din chokladkaka som du vill ha varje helg mm. Och absolut han gör det Men det där är ju saker som jag aldrig ser Tyvärr, det är ju lite Nej, okay. dåligt av mig mm. Men han tycker att det är liksom att visa kärlek mer än att varje dag komma hem och säga gud vad du är vacker idag. Och jag skulle oh. verkligen behöva gud vad du är vacker idag. Förstår du? Eller ah. vad va, va snygg du är när man har klätt upp sig. Så här, wow. Ja, liksom. såklart. Det skulle jag vilja ha mer av. Men han tycker liksom att han visar fast på andra sätt. Och då förstår och jag är mycket bättre på liksom uttrycka och säga, vad snygg du är då, fan wow liksom, oh, men dålig på att göra de där grejerna så jag märker att han mm. uppskattar ju mycket mer om jag plötsligt står och lagar mat när han kommer ah. hem från jobbet och han bara, oj, lagar du mat då? då känner han sig sedd och vad uppskattad Men kan du inte
3: Ja, men kan inte du ta det snacket igen nu inför nioåret och säga det? Jag lovar att göra mer saker sådana där, spontana saker för dig om du lovar att se mig lite mer
2: med orden. Ett nyårslöfte från en av våra lyssnare. Ja. Bli mer romantisk och kärleksfull mot min underbara man. Ja. Alltså, där tror jag vi alla kan jobba på lite. Alltså.
3: Jens! <laughs> Nästa år skulle jag gärna vilja att du ger mig lite mer blommor och säger lite oftare att jag är snygg och tar i mig lite Absolut. mer. Absolut. Okej, bra. Då har vi löft. en nyårslöfte.
0: Ja, det nu nu, man
3: nu man har behöver... du sagt det i
2: podden så att nu äh, får du stå för det. Han
3: behöver inget mer. Han behöver inget <laughs> mer
2: av mig, säger han. Okej, bra. Gulle! <laughs> cool. Nej, men det där är ändå gulligt. Det var ju lite om jag behöver inget mer. Men man fattar ändå <laughs> att han, han har det bra. Jag tyckte det ja. kändes bra. Va? Det var gulligt. Jag, men... jag var med han. han.
3: Nu, man gick väg och hostar eh, <laughs> Ja men det var lite kul tyckte jag. jag tänkte Han sitter hemma och jobbar idag så jag tänkte jag Öppnade dörren här från garderoben Och eh, ropade på honom eh, Men du eh, Ska mm. se jag, jag har en sak här mm. nu, Vi börjar ju liksom gå upp i en timme här nu i inspelning Men eh, det här jag fick en, Vi fick en fråga En av de allra
2: första frågorna var Hur träffades ni första gången?
3: Du och jag då? Mm. Men har du något minne?
2: Det här är så sjukt, för du vet, människor som man har jobbat med i så många år som du och jag till och från har jobbat med varann, mm. det känns bara som att nej, men vi har ju alltid jobbat med varann. Jag ja, kan inte exakt. komma på när vi jobbar med varann först, kommer du ihåg det? Ja, men jag har
3: ett väldigt starkt minne som är väldigt, väldigt länge sedan, och det är i TV4-sminket på den gamla goda tiden när jag jobbade där med Nyhetsmorgon, mm. och du och jag... Alltså jag undrar om det typ kan ha varit nästan första gången. Eh, alltså det måste ha varit en av de allra första gångerna vi liksom jobbar ihop. Men jag står och sminkar och berättar om en galen dejt med en brandman. Och det var lite väl högt i tak. Eh, och jag kommer ihåg, jag vände mig om till en sminkör som satt i soffan. Du vet att det var en sån tv så brukade, de som inte jobbade för tillfället brukade sitta där vid en soffa. Ah. Eh, och jag vände mig om och, och tittade på den här tjejen och säger till henne så här, Är det okej för dig att vi pratar lite högt i tak här? Ja då, absolut. Och du och jag gasar på och du skrattar jättemycket. Och, eh, liksom, men det vi... menar jag,
2: för du har alltid varit lite galen. Man har tänkt sig, ja. det är så kul att jobba med Fanny, för hon är lite galen. Hon, <laughs> hon är alltid så rolig, du vet, man satt och skrattade i din sminkstol alltid. Ja.
3: ja, men det var verkligen så. Vi hade det jättetrevligt liksom, och, och ingen mer med det. Men det som hände sen var att när du hade gått därifrån så säger den där sminkösen till mig Det där var inte okej, okay. jag kände mig inte bekväm. Nej men nu frågade jag till och med dig. Och då behöver vi kanske inte lyssna Jag Alltså du vet, jag bara, jag, det bara brann i mig. Egentligen ja. Jag egentligen ville säga vad den här jävla pip heter. Men, men Och det här resulterade ju sen i att jag faktiskt inte långt efteråt faktiskt det hade börjat bubbla lite i det där sminket som ofta hade väldigt dålig stämning och det var så mycket hierarki och hade sig. Så jag fick ju faktiskt sluta där sen. Va? Ja, alltså... det var inte kanske våran, våran incident som gjorde att jag fick sparken.
2: Men gud, det här, vet, det här har jag inte vetat om, för att det här har hänt. Nej. Eh,
3: men det var ganska mycket saker som hände i det där sminket som gjorde att jag petade bort därifrån sen. Men... Tack och lov för det. Jag fick otroliga kontakter. Alla programledare älskade ju att jobba med mig. Vilket gjorde att när jag slutade så krävde de mig till pressplåtningar och diverse olika grejer. Och det slutade ju med att jag fick sen göra ungefär alla storproduktioner som Fyran har. Så att, eh, det blev ju bra i alla fall för mig.
2: Ja, och äh... det, det där har vi ju också pratat om tidigare i podden. Att man ibland måste stänga en dörr för att kunna öppna en annan. Att <laughs> ett avslut kommer alltid med nya möjligheter exakt vi har lite för mycket frågor eh, ja men vi, vi får spara dem till ett annat tillfälle för jag sitter här och scrollar igenom nu och det finns jättemycket bra eh, mm. som vi nästan typ kan göra tema av snitt om eh, snöa in oss på några av de här frågorna så att, låt oss ta med oss dem i 2024 och fortsätt gärna skriva till oss för vi älskar mm. när ni kommer med era funderingar Eh, vad vill ni veta, vad tycker ni vi ska prata mer om eh, Har ni något förslag på något som ni verkligen mm. vill att vi ska göra Jag tänker att vi ska testa lite mer grejer rent ja. fysiskt också under 2024 mm. Du och, och jag tillsammans
3: vi, 100% det ser jag så mycket fram emot eh, Det ska bli superroligt och, och på det ämnet så har vi ju frågan här Vad blir första utmaningen och det är ju det som ska bli nytt med podden veckans utmaning från mig Jessica. Woo! Ja. Så Magnus får komma på något nytt roligt intro istället för datinghörnan intro till ut, vad ska det heta?
2: Ja, men, veckans utmaning? Veckans utmaning är väl jättebra. Man behöver mm. inte krångla till det helt enkelt. Och det eh, tycker vi är kul för att vi vill också att vi ska ha lite mer så här interaktiv kontakt med er. Att vi känner mm. att vi verkligen är ett gäng här tillsammans. Och mm. att vi jobbar på ihop. Och vi tänker väl, Fanny, att det kanske blir lite högre svårighetsgrad på utmaningarna framöver. Men vi kan väl börja lätt så att alla kan hänga med. Ja. Veckans utmaning. Årets första utmaning. Det vill säga, denna vecka, nu är det tisdag idag, så innan söndag så ska vi alla ha gjort detta. Att mm. Vi tar en promenad på mm. minst 30 minuter. Men mm. nu vill jag ändå att det här ska vara en powerwalk. Och det här är ju individuellt vad som är en powerwalk- beroende mm. på hur tränad man är helt enkelt. Men jag tänker att man ska ha som mål att komma upp i flås. Att det ska mm. vara lite flåsigt. Så att man inte bara går och mm. kan helt obehindrat prata med någon. eller sådär, Utan att man ändå känner att <här> jag kommer upp i andningen lite mm. grann. Kommer upp i puls. Mm. Och då tänkte vi att det vore skitkul om ni, när ni gör den här promenaden- Lägger upp en liten film på era stories och taggar oss- så mm. kan vi dela det vidare på vårt konto- och så känner vi liksom att vi är en liten grupp. Underbart. Och
3: då får inte vi vara sämre Vi får ju faktiskt också göra utmaningen Och ja, men också givetvis. lägga ut
2: och det, och det hör ju till Fanny Vi måste ja. göra varje veckas utmaning vi, vi kommer
3: lägga upp Och vi hoppas att ni också lägger ut Och att vi kan få reposta. det Det vore så kul En sak jag kan tillägga där Har man ett privat konto så kan man inte reposta Vad så alltså, ni vet om det?
2: Jag tycker att det är bra att vi börjar med den här utmaningen Fanny för yes. då lever vi som vi lär lite grann. Det här när vi mm. säger hela tiden gå inte ut för hårt, eh, mm. tänk inte att det måste börja med en bang, tänk inte att det måste gå jättefort. Tänk mm. att det handlar om att skaffa sig bättre vanor för livet. Att det här Exakt. är något som man ska kunna leva med. Och då är det väl jättebra att börja med en flåspromenad den här veckan. Men eller hur? Vecka 1 i
3: januari 2024, en 30 minuters promenad. Då har du gjort. Någonting.
2: Och någonting är bättre än ingenting alls. Exakt. Och vi kommer själva att flåsa i våra telefoner. Så det kommer ni att få se. Det lovar vi. <laughs> Bra. Vad mysigt. Fan, jag,
3: jag tänker att vi avslutar här. Tack snälla för idag. Det har varit ett supermysigt och väldigt inner, innehållsfullt avsnitt faktiskt.
2: Ja men gud, jag vet inte ens hur, hur vi ska kunna hitta på en beskrivning för det här avsnittet för det har varit högt och lågt och höger och vänster.
3: Jag tyckte det stora förlossningspodden var kul men det kanske, det kanske blir lite väl konstigt för folk undrar vad fan har tjejerna hittat på nu.
2: Ja, jag vill ändå. Eller så tror folk att jag är gravid och det är ju också roligt. Pinkuva roligt. att du är en sån där, du vet, man läser om ibland i tidningen ofta ja. i USA. Jag visste inte att jag var gravid och plötsligt så låg jag på förlossningen och födde barn. Ja, exakt.
3: Ja vi ser Men du tack för idag gumman eh, Gott nytt år eh,
2: God fortsättning Gott nytt år alla underbara lyssnare Vi ser fram emot ett härligt nytt år tillsammans med er mycket. Tack så mycket.